0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz. İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size hoş geldiniz. Bu bölümde benim için çok özel bir konuk var. Eski çalışma arkadaşım, aynı zamanda program partnerim sevgili Arzu Yıldız. Arzu merhaba, hoş geldin. Merhaba, tekrar buluşmak güzel benim için de. Kesinlikle bir ara ne güzel her hafta program yapıyorduk birlikte. <gülüyor> <gülüyor> yine yaparız, yine çalışırız. Denk geliyoruz Ali nasıl olsa. Evet. Şimdi Arzu bizim videolardan daha popüler videolar var. Ee, üç video, beş milyon izlenme. Tabii ki bu sadece Sedat Peker'in kendi kanalında toplamı kaç oldu bilmiyorum. Ama hani bana çok ilginç gelmeyen iddialar niye... Sedat Peker'in bu videolarda söylediği iddiaların hepsi esasında açık kaynaklarda yani mutlaka gazetelerde yer almış bilgilerdi. Ve işte Mehmet Ağrı, onun dışında da Pelikan grubunu suçlayan kendisine evine yapılan baskını, kendisinin yurt dışından tutuklanmak istenmesini, hepsini Mehmet Ağrı'ya bağlayan açıklamalar yaptı. Ne diyorsun Sedat Peker'in bu açıklamalar hakkında? Bana
0: göre çok önemli diyorum ben aksine ne dese yani adam buradan herhangi bir şey hepimizin bildiği şeyi de söylese çok kıymetli. Çünkü Sedat kim mesela senden bu işin içinde olan insanlar değiliz. Sadece duyup bilip yazan hani raporlarla belgelerle çıkan ya da ifadelerle yazan kişileriz. Ama bu adam bu grubun içinden bir adam. Kendisi de ne diyor 16 yaşından beri ben bu derin devletin içindeyim biliyorum yani ne kadar derinsiniz, ne kadar değilsiniz. O yüzden çok önemli. Bir, Sedat Peker sadece mafyayla değil, mesela Ergenekon sanırım da aynı zamanda. Şimdi Ergenekon'un içinden de birisinin ilk kez biz konuşmasını dinliyoruz. Mehmet Ağar konusuna gelince, bak şimdi Mehmet Ağar bence Türkiye'nin Türkiye'de gruplar var biliyorsun. işte cemaati, sağa sola, cartı curtu. Bunlar arasında yani hangi dönem denk gelirse gelsin dokunulmayan tek adam, büyük baron bana göre <gülüyor> şeyde. Şimdi mesela ben Mehmet Ağar dosyasını tarafta çalışırken, fail meclimler 90'lı yıllarda işlenen Ayhan Çarkın itiraflarıyla yeniden açılan, ki şöyle düşün, Ayhan Çarkın da çok önemsiz birisi değildi. O dönem bu işlerin içerisinde bizzat bulunmuş 7-8 yani en önemli 7-8 özel harekat timinin içindeydi.
1: Ömer Lütfuk'u Edeydi, öyle kendi dört,
0: Ankara'daki dört cinayetle ilgili ilk önce itiraflarda bulundu. Ondan sonra Ankara'ya geldi, yer gösterme yaptı ve dosya yeniden açtı. Kimdi bunlar? Faik Can'dan, Yusuf Ekinci, Mecit Baskın ve Altındağ Nüfus Muduru, Eski Altındağ Nüfus Müdürü Yılmaz Erdoğan'ın amcası ile ilgili. Ondan sonra devam etti Ayhan oğlu ve o dönemlerde bu çarkın nasıl döndüğünü anlattı. Neler anlattı? Dedi ki yani biz PKK ile eşleştirdiler bu insanları. Bir şekilde pasifize etmemiz gerektiğini, hukuk yoluyla bunun mümkün olmadığını e, söylediler. Ya tehditle ya da tehdit sonrası infazla sonuçlandı bu. Ama bunun sonrasında dedi mesela Halis Toprak gibi iş adamlarını PKK ile eşleştirdik, baskı yapıp sizi bakın buradan alacağız, tutuklayacağız malınıza çökeceğiz değil, mallarına çökmeden bahsetti. Bugün Sedat Peker bunun bir benzerini anlatıyor. Ama o dönem şöyle Türkiye'de bir şey vardı. Çartın bir şey söyledi, göstermelik de olsa yargı harekete geçti. Ve bu insanlar tutuklandı, Mehmet Ağar'a kadar da iş vardı. Nerede iş tıkandı? Şimdi bu soruşturmaya Hakan Yüksel başlatmıştı. Ankara eski 250. CMK ile yetkili savcısı. Şu an e, yargı Taydon Altı'da meslektaşlarını yargılıyor ilgili bir şekilde. Aynı zamanda Kozmiko'da arayan 5 savcıdan biriydi. Şimdi bu dosya ondan alındı. Sonrasında o spor savcısı yapıldı. Mustafa Bilgili'ye verildi. Mustafa Bilgili, Ankara yine özel etkili savcılarından. E, Kozmik Oda'yı ilk soruşturan savcıydı. Kozmik Oda dosyası Mustafa Bilgili'ye gittiğinde Oda TV, Ulusal Kanal gidip bu adamın hataylı köyünde, şurada, burada araştırma yapıp bayağı bildiğim mit gibi çalışıp bu adam cemaatçi değil diye haber yaptılar. Ve bu adam bu dosyayı yürütürken Tutuklama yapmadı. Dava açmadı. poliste çalışmadı. Hiçbir şey yapmadı. Yani basına da habersizlik. Adamdan dosya Sadık Kayındır'a gitti. O da takipsizlik vermedi. Sonra Tekin Küçük'e gitti. Beş tane bas savcı vekili geçirdi. Soruşturmada beş savcı görev aldı. Ama Kozmik Oday'ı Mustafa Bilgili yaptı diye aldı ya. Şimdi bugün Mehmet Ağar dosyasına geldiğimizde aslında olayı biraz daha netleştirebiliriz. Çünkü Mustafa Bilgili, Mehmet Ağar'la ilgili Ayhan Çarkı'nın ifadeleri, MİT belgeleri, Mehmet Demirin ifadesi, olay yeri inceleme şeyleri, olayda kullanan Uzi marka silahların olması gibi birçok delili birleştirildi. ağırla ilgili örgüt yöneticiliğinden dava açtı. Ve cinayette teşvikten. Ee, dava mahkemeye gittiğinde Kimsenin hesaplamadığı bir şey olmuştu. Mehmet Ağır Aydın cezaevinde yatıyordu. İnfazı yanmıştı. Cezaevinden çıkacaktı o dönem. Ee, şöyle, sen bir suç işledisen cezanın ertelenmesi var ya, yeni dava açılırsa ertelenen cezanla
1: yatıyorsun. Tabii o hatta işte, aynı suçu. Beşim Şimdi içti, bu da, da yeni da açılan
0: dava, Mehmet Ağır'ın infazını yapmış oldu. Orada Mustafa Bilgiri'nin arka planda baskı uğradığını duymuştum. Şimdi ben hani böyle delillendiremeyeceğim şeyleri konuşmak istemiyorum ama savcısı belki anlatır. Adam tutuklu zaten bu saatten sonra hepsini anlatabileceğini düşünüyorum. Dosyadan el çektirildi. Dava sonrasında zaten. Çünkü devam ediyordu soruşturma. Sonra mahkeme ve Mehmet Ağa gidip teslim olmadı. Teslim olmadı. Hakkında yani yasa gereği. Sen benim olsa hemen polis 10 gün içinde infaz etmek zorunda. Polis korumaları yanından çekilmedi ve Türkiye'de ilk kez o zaman İnfazı yanan bir kişi için adliyeye başvuru yapıldı. Bu yasanın değişmesi, hukuksuz olduğu bilmem ne falan filan diye. Başvuru Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Ankara 11 o zaman şu kararı verdi. Biz bunda yetkili değiliz, anayasa mahkemesi görsün. Toporu yaptı
1: aslında. Ama anayasa, şey bu 11. Mahkeme de önemli bir mahkeme ayrıca bildiğim kadarıyla.
0: Tabii 28 Şubat şu bu, hep yani bir sürü davayı yapan hatta ilk böyle burada tutuklamayı yapıp polisleri serbest bırakan mahkemeydi. Sonra diğer taraftan da şey mahkemede şöyle diyeyim mesela Madımak'ta insanlara zaman aşımı istemişti. Yine Hakan Yüksel oradaki yakılan insanlar mağdurlar için hani suçluların cezalandırılmaması için zaman aşımı gerekçesi öne sürmüş bunu talep etmişti. Orada ilk kez bir yerel mahkeme insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı yoktu dedi. Buraları atlayarak geçeceğim. Hani mahkemenin yapısını da sonra anayasa mahkemesi burada ilk kez olacak şekilde Mehmet Ağar'ın başvurusunu yerinde gördü ve cezai yolunu tıkadı. Peki bunun öncesinde ne oldu? Mehmet Ali dava açıldığında Mehmet Ağar ikinci bir açıklama yaptı. Hiç konuşmadı. O zaman tarafı da çok aramıştı biz yazıyorduk. Ahmet Bey ona hatta köşesine yazdı. Bugün taraf arşivleri silinmiş ama düzce yerel haber doluyor. Genelde bunlar bir kopyası. Oradan ulaşabilirler yani Mehmet Ağarın taraf aradığına dair. Burada biraz şey karıştırdım şimdi şeyini. Neyse adam açıklama yaptı. Şöyle bir şey söyledi. Ben de çok doluyum konuşmak istiyorum. Hemen apar topar o sadece doluyum demesi yetiyor adamım. Biliyorsun bir tuğlayı çeksem ah canım da sıkıldı konuşsam. Ama
1: biliyorsun Mehmet Ağar e, Uğur Mumcu cinayeti sonrasında eşine, Gürdağ Mumcu'ya şu, sözü söylemiş kişi. Bu tuğlayı çekersek bütün bina yıkılır. Evet Ve... şimdi
0: mesela şu var.
1: Mehmet Ağar çok
0: doluyum konuşurum, çok doluyum konuşurum. Hep bu şey şantajı kullandı. Burada şu var Mehmet Ağar'ın. Yani şimdi şöyle düşün, bir baronlar şeyi uyuşturucu bilmem cinayet.
1: Kurtlar Vadisi gibi masa. Kurtlar Vadisi gibi Ya yani ben
0: gidersem sen de gidersin diyor adam. Ve o gidecek
1: adamlar da sen ben değil sıradan insanlar değil üst düzey. Şimdi ben bu Burada Sedat bak, Peker tuz, videoları. İzninde ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum hani genç veya hatırlamayan izleyicilerimiz Hı-hı. için. Turgut Özal'a birinci suikast düzenlendiğinde Kartal Demirağ tarafından Mehmet Ar Ankara Emiyet evet. Müdürü'ydü. Tabi tabii adam her işin içinde var zaten. Yani bir daha şeydi. sonra İstanbul ve ondan sonra Emniyet Genel Müdürü hatta o dönem işte Emniyetin Genel e, Kurmay Başkanı diye anlatılmıştı ve sonra susurluk kazasında da Abdullah öle, nereden biri Abdullah Çatlıydı kırmızı bültenle aranıyordu Abdullah Çatlıya sahte polis kimliği verdi ama onu kendi el yazısıyla imzaladı kendinin o sahte polis kimliğini imzaladığı ortaya çıkmıştı. Bir de şu var şimdi Ali mesela bu Ayhan Çarkın itirafları
0: sonrasında diğer özel hakemciler tutuklandı. Mehmet Ağa iş gelmeden diye zaman onlar konuşmadı yani inkarı sürdürdüler yani olduğu yerde durdular. Onlar bırakıldı içeride tek yatan kişi dört seneye yakın Ayhan Çarkın. Şimdi. Burada Mehmet Ağar'ın çok büyük bir gücü olduğunu zaten biliyoruz. Meral Akşener'de böyle Aa, çok şaşırdım böyle mi şöyle mi korkunç iddialar. Ya senin çalışma arkadaşın bu adam. Sen de artık yani bilmiyor numarası Hatta yaparsan
1: bir de kafa olarak, olarak Mehmet Ağar istifa ettikten hemen sonra işte Meral Akşener İçişleri Bakanı olmuştu. Hatta Süleyman Soylu'nun geçen gün dediği stajyer İçişleri Bakanı'ydı. 6 ay gibi bir kendince espri mi yaptı ne yaptıysa. O dönem ilk işi de gece yarısı İstanbul Emniyet Müdürü görevden almaktı. Sonra o bir krize neden olmuştu. Hani Aldığı kişi Mesut Yılmaz'ın işte yakını olan bir polis ona bilgi uçuruyor gibi kulis bilgileri vardı. Bu da şu açıdan önemliydi. Bu Susurluk Komisyonu'nun meclise kurulmasını sağlayan o dönem Mesut Yılmaz'dı. Çünkü çok baskı uygulamıştı Hı. bütün bunlar açıklansın diye. O zaman gazete şey, vardı, dürüst gazetecilik vardı. Şimdi o zaman... Tabii gazetecilik, dürüst gazetecilik baskısı vardı. Şey muazzamdı, sürekli aydınlık için bir dakika karanlık. Refah yol hükümeti vardı. Erbakan bu sürekli aydınlık için bir dakika karanlığı gulu gulu dansına benzetmişti. Tansu Çiller de aynı dönem. Bu millet için kurşun atan da kurşun yiyen de şerefliler kişidir açıklaması yapmıştı. Hatta meşhur elini vurup terör ya bitecek ya bitecek açıklamaları yaptığı dönem. Yani bütün bunların oldu. Ama ne fark? Bak şimdi benim Sedat Peker'le ilgili dediğim, demek istediğim de şuydu. Sedat Peker'in açıklamaları medyaya yansıdı. Hiçbir işlem yapılmadı. Evet. Sedat Peker söylüyor. Yine hiçbir işlem yapılmıyor.
0: Çünkü niye? Sedat Peker bunun gerekçesini de söylüyor. Medya yok diyor. Bak şimdi. Orada mesela adam birkaç şey verdi. Şimdi Mehmet Ağar demek e, yani Mehmet Ağar'ın dokunulması demek gerçekte bir ergenekon düğümünün çözülmesi demek. Ayrıca bu adam oradan gire mesela diyor ki ben Velik Küçü'ü tanımıyorum diyor. Aslında birlikte aynı davadan yargılandılar tanıyor. Hatta bir duruşma tutanağını Sedat Peker Velik Küçük diyor yani onu öven bir şey söyleyince aslında Peker söz alıyor orada da bir şeyler söylemek istiyor. Sonradan diyor ki tamam Veli Paşa böyle söylediyse benim için söz bitmiştir diyor. Oturuyor. Şimdi Sedat Peker'e biz şimdi bu şeyi söyleyeceğim. Konuşmalar başladı ve gazeteciler çıkıp şu anki popüler bu genç <gülüyor> ve aslında bu olayları hiç yazmamış geçmişine. Çünkü bak şunu söyleyeceğim Halil. Mehmet Ağar cezaevinde yatarken, o işte jakuziler gelirken ya da insanlar helikopterle getirilip cezaevinde boşaltılırken, bu adam polislerle giderken o cezaevine, yani ben grup kategorize etmek istemiyorum ama şu anda bunu çok net anladığım için. Türkiye'de gerçekten gruplar var ve bu gruplar o zamanlara hakim oluyorlar içinde bulundukları gücü Ve cemaat dönemiydi. Cemaatteki gazeteciler bunu haber yapmıyordu. Kendim deneyimlediğim için söylüyorum bunu. Ankara Adliyesi'nde, sen hatırlarsın tarafta ben her gün yazıyordum bu seri Mehmet Ağar serisini. Bizden başka da yazan yoktu. O zaman işte hani ben böyle atlatıyorum herkese haber falan filan tadında şey olunca, cemaat medyasına çalışan bir arkadaşım bana dedi ki ya biz yazarız da girmiyorlar ki dedi. Milliyete dönüyorum, biz yazarız da girmiyorlar ki diyor. E, oradan haber çıkmıyor diyor ki ya ben yazsam da ağır haberleri girmiyorlar diyor. Şimdi kendim biliyorum bunu. Sonra ben Biliyorsun iki, iki buçuk ay bir Türkiye Gazetesi'leri benim oldu benim.
1: Yani Sen de haberin girmedi.
0: Ben oraya Mehmet Ağar haberleri gönderdim. Bilmiyorum çünkü adamlar bana taraf zannediyor. Yani gönderdiğim haber gelecek. Ya gönderiyorum, gönderiyorum seni. Bir de kendim cebimden fotoğraf çektim. Şimdi bilmem bin kaç sayfa uğraşıp belgeleri almışım. Ondan sonra ben hani aklımda sansür hayatımı ilk kez orada gördüm zaten. Gönderiyor mu girmiyor? Lan diyorum niye girmiyor bu evde? Sonra mesaj mail atmış adam bana. Diyor Gavzu Hanım siz neden ısrarla Mehmet Ağar haberleri gönderiyorsunuz? Görüyorsunuz bizim gazeteye girmiyor. Dedim abi o zaman siz dükkan gibi çalışıyorsunuz. Bana eyvallah. Ben gazetecek yapacağım yer arıyorum. Şimdi Mehmet Ağar'ın medyada da gücü var. Serhat Peker'in konuşmaları bence çok önemli. Ama bizde bir medya yok. Adam da vuruyor. Altını çiziyor. Namuslu medya. Hani gazetecilik namusundan bahsediyoruz. Herkese bir
1: gün medya, namuslu medya gerekiyor. Gerçekten. Şimdi
0: bu adamın konuşması bir. Neyi konuşuyor bu adam? Mafya, siyaset, iç içe. Derin bir devlet parti. Ergenekon'da yok dediniz. Yani tarafın sağlamasını yapıyor. Bizim yaptığımız haberde. Aynı zamanda. Bu çok önemli bir şey. İçeriden birinin konuşması. Niye konuşur mafya? Şimdi şu hani bu gazetecilere şunu söylüyor. Adam çıkıyor. Kardeşim Süleyman Soylu'yla mı kavga etmişsin? mafya mısın? Mafyanın mantığını anlayacaksın. Bilmiyorum demek de olabilir. Sen mevcut elindeki olaya bakarsın. Bu olay nereye gider ne olmaz onu tartışırsın. Şimdi <gülüyor> biz abin söyledi. Ne oldu adam ne dedi? Fidan ağır kavgası vardı. Bu da ne kadar doğru? Biz bunu bilemeyiz. Biz mafya nasıl kafası işliyor onu bilemeyiz. Ama mafyanın ne oldu? Sedat Peker gene bize söyledi. Kanlarında duş alacağım dedi. Bu mafya siyasetidir. Bu mafyanın hukukudur tamam mı? Herif söylüyor zaten oldu. Mafya dediğimiz şey ne? Devletten bağımsız. Kendi yargısı, yasası, bir kuralı olan, yasa dışı işler yaparak, yasa dışı kendi kanunlarıyla yani yaşamaya çalışan bir grup değil mi? Şimdi bu adam neden konuştu? Esas diyorum burada, kendi de bunu anlatmıyor ama benim anladığım birkaç şey. Adamı bence kandırmışlar çünkü zaten diyor ki ulan beni nerelere düşman ettiniz. İki üç şey Bak ben 16 yaşında sütte geziyordum dedi çantamda, beni ne hallere getirdiniz dedi. Bir bebekten katil yaratan karanlık. Ondan sonra aslında bak orada birçok şey verdi. Sonra dedi ki benim karımla çocuğumla adam ben sizin için adam dövdüm. Zaten mafyanın işi bu ya işte hukuka güvenmezsin mafya çözsün dersin. Alternatif yargı. Ki bizim yargıdan da çok iyi çalışıyor bunlar görüyorsun yani hızlı.
1: Sedat Peker'in eski bir açıklaması vardır zamanın işte paşalarından biri emekli olur onun işte Emir subayının kızı e, evlidir bir adamla ve şey e, kavga ederler adam kadını darp eder ve bunu işte Emir Eli paşaya söyler paşa hukuki yolları arar bir şey bulamaz Sedat Peker ara Sedat Peker de şöyle der ya işte bundan zaman aşınma oldu bu dava düştüm ne? İşte ben e, Rizeli'ydi ama hemşerim de olsa kadına şiddet olduğu için gittik o adamı bir dövdürdük. Bir de fotoğraflar çektirdik. Fakat biz onu kazayla paşaya yollamışız. Paşadan da bize aferin iyi yaptınız gibi bir şey çıktı gibi bir açıklaması da vardı. Ama e, burada Sedat Peker'in esasında e, söylediklerinde şu var. Şimdi bir diyor ki hani ben geri dönecektim. Bana geri döneceksin dediniz ama tutuklu geri döndürmeye kalkıyorsunuz bu ne? İki benim evi bastınız, karımla kızıma silah doğrulttunuz, evi köpeklerle aradınız, işte kadın polis göndermediniz. Şimdi kadın kadar şey.
0: değil mi mesela kadın polis göndermedi, çamaşırına kadın dokundu,
1: bunlar benzer şeyler yaşamıyor gerçekten Türkiye. Ya Türkiye'de bu oluyor polis hani e, gö- e, aricia evdeki insanları vurdu, herkesi silah doğrultuyor yani. Bu şeyin evinde bastığında dörtte gazetecinin evinde bastığında silahla basıyor. insanları yere yatırıyor. Yani bu olanlar hep var. Ama işte mafyanın derin devletin bir parçasına dokununca adam her şeyi açıklarıma döndü. Fakat yani senden onlar için sıradan insanlarız. Kafası Peki. ezilecek
0: insanlarız. Bunlara onu yapamazsın. Bunlar kendilerini öyle konumlandırıyor. Bir de şey var yani mafya dediğimiz şey, sonuçta bir liderlik gerekiyor burada. Etrafına adam toplayacaksın suç işlettireceksin. Bunu ikna kabiliyetin olacak konuşma, güç, para, bir şeyler yapman lazım. Hadi sen ben bir mafya kurallar, sokak çetesi kuramıyorduk ya çocukken mesela. Şimdi bir adam orada diyor zaten nitelikliydim diyor.
1: Ee... Ben sana bir şey sormak istiyorum bu arada. Şimdi ikinci videonun sonunda Sedat Peker çok önemli bir şey söyledi. Bir sonraki videoda dedi, Kutlu Adalı cinayetine geçeceğim. Derin devletin başı. Ama onun dışında da dedi hani e, bu tamamen bu işin nereye gideceğini anlatacak tarzda bir sözdü. Ve hatta bugün de işte biz ahvalde haberinde yaptık e, duvarda ilk çıkmıştı. Kıbrıs'ta savcıları göreve çağırıyorlar bu Peker'in o kısa açıklaması işte ben Kutlu Adalı cinayetinden ne, haber vereceğim gibi bir e, şeyi vardı. Ama e, üçüncü videoda bunu söylemedi. Yani sen bunu nasıl görüyorsun? Ama şey dedi yani son ikinci videoya verilen cevaplara hani yorumlara cevap
0: olarak ben de aslında bunu görmemiştim. Daha erken çekerdim dedi eğer bu yorumları görseydim dedi. Yani bence şöyle Sedat Peker. Ama Kutlu Adalı çok önemli bir hikaye. Çünkü anlatacaktır Kıbrıs bana göre. Derin bak burada adam şuna takılmış. Pelikancılara da anlatacaktı. Serhat Albayrak'ın bunu şoförü yapıp bir karakter olarak diziye sokmasına ve bak. Alçaklığa bakar mısın? Şimdi bir dizi, o dizi seti ya da bugün sanatçı dediğimiz o insanlar. Serhat Albayrak gazeteci mi ya? Bu adam ne gazeteciliği yapmış? Ya da bugün ağrı konuşanlar. Döneğin herkese geçmişte yazdığım Mehmet ağır, koysun ortaya. Yok ki kardeşim yapmadınız yani. Şimdi Serhat Albayrak diziyi arıyor. Diyor ki bir saniye herif koydunuz. Peker adını. Şunu şöyle desin bunu böyle. Algıya bakar mısın yani? Ve herif orada aslında çok önemli bir şey söylüyor. Hani dedi ya cemaatçileri sorry özür dilerim. Cemaatçileri öyle yapıyorlar. PKK'leri öyle yapıyorlar. Hani bir propaganda yapılıyor. Biz bunu zaten biliyorduk. Ama bu adam içeriden söylüyor. Işte onu Ve tespih almışlar çocuğuna video. Bak doğum günü videosu çekmiş Sen mesela şöyle kızım tamam Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'dan falan video istiyorsun. Bana göre Sedat Peker bir tehdit edilmiş ölümde.
1: Yani öleceğini biliyor Onu adam. Onu söylüyor Şimdi, zaten duruyor. beni buraya almaya gelenlerle çatıştırmayın diyor. Şimdi adam bir şeye düşmüş
0: gitmiş ne dedi? Karadağ'da ben evimde oturuyordum. Niye durmadınız dedi yani. Niye durmadınız? Ben bir şey demeyecektim zaten diyor aslında. Siz kaşındınız. Muhtemelen o silah dayadı falan filan hikayesi de sadece silah dayanmadan ya da karısının iç çamaşırlarını erkek polislerin aramaya çalışmasından rahatsızlığını anlatmıyor adam. Orada bana mesaj verdiniz ailene dokunacağız diye. Ailemi çıkartmadan ben konuşmadım diye. Şimdi bu adamların da belirli bir kendi içerisinde bir hukuku var. Yasa içi inediniz diye oraya mesela işte e, Rajon kanunu koyuyor. Sonra diğer taraftan bakıyorsun. Bir, bence çok akıllıca davranıyor. Yani ben olsam ben de aynısını yaparım. Ama bu da cesaret istiyor. Hani sonuçta burada karşında mit var. Ve ağır mit kavgası neden olur sence? Mitle mafya niye kavga eder? Basit dizilerden bile öğrendim. Ve mit zaten hırsızlık, yolsuzluk, uyuşturucu ne varsa bilir. Bir rant kavgasıdır. Ee, Sedat Bekir'in de bu orada Hı-hı. söylediği çok önemli bir şey vardı. Kolayı yarıya bölüyorsun, hani o kola paylaşımı çizkin. Bir tanesi gelir dedi ortadan böyle. Ben bu kadar yarısını içeceğim, siz de gerisini için de. O kişiler Mehmet ağırla işbirliği yapan. Ve bu Cemalci Gazeteci'nin baktım bak, soylu soylu. Ya soylu kim Allah aşkına? Dünkü yetme soydu bunların yanında. Bu heriflerin arasına da giremez konuşamazdı. Bak olay Mehmet Ağar diyorsun. yanındaki kimi görüyor? Engin Hanım. Dönüyorsun bir bakıyorum Korkut Eken. Abi kurtlar eskiden var zaten. Soylu. Çok daha eski. Soylu, 1970
1: darbesinden devam eden hikaye ama şu çok önemli bence. Sedat Peker ısrarla şuna ilgi çekiyor. Kokainler yakalanıyor Türkiye'ye gelmek üzere olan. Türkiye'den kimse çıkıp bununla ilgili işlem yapmıyor. Yani, hiçbir şeyle ilgili işlem yapıyor. Adamın konuşmasıyla da ilgili işlem yapıyor. Ama
0: gidiyor RT yaptım diye gel gel oğlum mecliste alıyor.
1: Ya, tabii onlar. Bak, kızgazı ölü, hani, hani, hani? Yani subliminal ölücüler- mesaj.
0: Subliminal mesaj. Nasıl verilmeli gösterin? Mükemmel o konuda yargıya ve mafyanın kendi dili var demek ki onları da gösteriyor yani. ben ne olayında üç durucu kokain şey.
1: kavgası bence bütün hikaye ona ne diyorsun çünkü sürekli diyor ki bu kokainler yakalanıyor Türkiye'de işlem yapılmıyor bu doğru. kokainleri ağır gönderiyorlar ağır bunu dağıtacak yani... e, o da doğru niye çünkü adres onun şöyle e,
0: Sedat Peker neden narkotikten girdi biliyor musun uluslararası Soruşturma konusu olan tek suç narkotik suçudur. Çok akıllıca bir hamle yaptı. Ukrayna'da bir çocuk çıktı. Özel arkaçı Ergenekon, o da Ergenekon'da da geçendi. Muhtemelen şöyle düşün. Cemaatin içinde bugün Ahmet Dönmez bir şey söylüyor. Tekrar cemaatçilerin kavga ediyor. Kütlerin içinde de bu hep oluyor. Bütün grupları sonun sağ. Mesela işte şu kızı en son grup yorum yazdı. Aman sokakta görseniz şöyle yapın işte şehitlik bilmem ne ölüm kutsama yap aynı bu şeyler. Mafya da benzer bir şekilde kavga içerisinde. Derin devlet de kavga içerisinde. Bence oradaki Ukrayna'dakine önce dediler ki sen bir konuş. Silahları göster, paraları göster, adresi göster. Bir söyle bunlara bir mesaj verelim. Adam orada konuştu ama o iş tutmadı. Çünkü silah kaçakçılığı bütün devletlerin yaptığı iş. Tamam mı böyle? Ve uluslararası soruşturma konusu yapılamıyor uyuşturucu gibi. Narkotik uluslararası soruşturma konusu. Sedat Peker salak mı Türkiye'deki hakim savcılarını soruşturmayacağını biliyor bu konuyu. Onu söylüyor. Dünyadaki bütün narkotik polisleri bu herifi dinliyor şu anda. Yazıyorlar Türkiye'nin kartelin sahibi Mehmet Ağar şu adrese geliyormuş bu adrese geliyormuş. Adam uluslararası dosyaya kartel başkan olarak soktu bunu kere itiraflarıyla. Çünkü sen ben değiliz bu adam bu işin içindeyim ben diyor. Bak başka bir şey daha söylüyor. Ben bir gram uyuşturucu satıp para kazanmadım. ispat etsinler, parmağımı keserim diyor mesela. Şimdi o silah işi, dayak bilmem ne işi yapmış anlaşılan. Yani o kanadın adamı. Beyaz işini yapan bu adam. E, adresler de belli, liban belli. Bak mesela biz öyle basit düşünüyoruz ki bu Azeri iş adamının olayı. Adam orayı yüzde beşle alıyor, fetöci deyip tutuklattırıyor, kendini götürüyor Fetullah Gülene tanıştırıyor. Şimdi bu tarafta da bir şey görüyorsun. Niye Hatta Mehmet Ağa'yla konuşuyoruz de demiş, da Fetullah Gülene konuşmuyoruz? Olur. Kardeşim senin mafya babalarıyla ne işin var? Niye Mehmet Ağa gibi, gibi adamlar Fetullah Gülene gidiyor? Türkiye'nin her yeri o kadar kirli ki, anladın mı? Ya da siyasetçi niye gitti sana? Senin ne işin var siyaset? Mi? Baktığın zaman. Yani şöyle diyorum, lan nasıl güzel çık, ya nasıl çıktım ben bu cehennemden diyorum ya. Konuşmalara bakıyorum, ilişkide din diyen mafyayla buluşuyor. Öteki devlet diyen, hiç yok zaten ortada. Hukuk diyen, adam korkudan hepimizin izlediği 3 milyon içinde hakim savcı yok demek gibi videoyu diye. Yazacak gazeteci yok. Biz tarafı olsaydı bugün, Ahmet Altan olsaydı biz yazıyorduk çatır çatır. Saldırım diyordu, gelin bize alın bilmem ne bürse meydan okuyacak. Bir de
1: dosyasından açardık bunları.
0: Kesinlikle açardık. Bir de şu var, mesela pek şunu demek de çok yanlış, bence haksızan evimizde bunu yaşadık. Ya sen kaçtın gittim, kardeşim bu adam siz, ben değil. Adam bir, affedersiniz bok yoluna gitmek istemiyor. Ömründe bu işe herkes bir yol seçiyor. Sen bir gazetecilik yolu seçiyorsun, birisi bir şey seçiyor. Herkesin bir yolu var. Futbolcu, güreşçi. Bu adam bu yolu seçmiş. Ömrünü bu yolda vermiş. Niye bakıyordun ona gitsin lan? Davası bu adamın. Kendisi gidiyor.
1: anlatıyor zaten. 16 yaşında beni almışlardı. İşte hiçbir şey yapmadılar ama işte orada kadınları, kızları soyarlardı. E, e, şeyleri e, içeri aldıkları adamların ağır polisi derlerdi diye. Hani daha 16 yaşından itibaren yaptığı bu kağıtları anlatıyor. Anlatıyor ve net anlatıyor. Yani ben adamın bir kere dürüst doğru konuştuğunu düşünüyorum. Konuşmasına
0: yalan katmıyor adam. Zaten verdiği bilgileri de sen de diyorsun. Herkesin bildiği şeyler. Şimdi biz bu havuz medyası bilmiyor muyuz? Ne dedi adam? Bir daha beni bir diziye sok. Bir karakter yap. Bak bakalım havuz mu, okyanus mu, daha neler çıkartacağım Şimdi bence bu şey demiyor. Ben de çok doluyum, konuşacağım demiyor artık Mehmet Ağabey. Konuşuyorum, susmayacağım. Bunun hesabını soracağım diyor. Bunun hesabının içinde sadece ailesi, tehdit, ölüm şeyi yok. Orada bir şey daha söyle bu da. Beni kimlere düşman ettiniz? Ettiniz kimler acaba bu
1: kimler? Bence e, hani şey de ondan sonra diyor ki sizin e, yengenize küfrettiği için kemiklerini kırdırdım. Ne yani. oldu? Çünkü bir geri dönme umudu da görüyorum ben hala Sedat Peker'de. Ya tabii ki vardır o herkes olur.
0: Şöyle ama orada mesela Metin Kino'yu söylüyor adam yani geldi bana şunu söyledi milletvekili. Ya da Engin Alan'ın yanındaki eski MHP'li milletvekili diyor. Ama o Sedat Peker'in
1: grupları bildiği... Mehmet Ağar'dan değil bak. Grupları da biliyor. Hani hangi grupları deşifre edersem sorun olmazı biliyor Sedat Peker.
0: Şimdi biz Sedat Peker'in alternatif kim var şu anda Türkiye'de?
1: Alaaddin Çakıcı var alternatifinin esasında Alaattin Çakıcı yerine Sedat Peker gelmişti. Şimdi bak Sedat Peker ne zaman gitti? Çakıcı
0: çıkmadan önce gitti. Sedat Peker gittiğinde AK Parti'nin çöküşü başlamıştı. Çünkü Sedat Peker'le AK Parti işbirliği yapıyordu ortaklarda. MHP kendi kurduğunu çıkarttı içerden. Sedat Peker gitti anladı ki başka bir şey oluyor arka planda. Beni kimlere düşman ettiniz? Onu oraya itelediler. Ama diğer taraftan çakıcı, çakıcı çok acımasız bir adam. Bak bugün gitti oğlu, Acaba, e, Ali Babacan'ı tehdit etti. Şimdi şöyle düşün: Siyasi söyleme, mafya söyleme esasen belirliyor siyasette. Yargıya da onlar gösteriyor. Bir tane yargı çıksın bakayım şimdi soruştursun. Geçmişte olmadı mı Uğur Tanik? Ya yani iyi yaptı, kötü yaptı, bilmem ne yaptı. Cemal diyor, şu tartışmaları bir kenara bırakarsan.
1: Ben burada. bu şey soruşturmayı başlattı peki. adamı. Sedat Pekeri Ak Partiye İtalyan Derin Devletti. Normalde Sedat Peker Derin Evet. Evet. Ters düşünüyorum. Bunu düşünüyorsun. Ya yani Sedat Pekere dediler ki sen Ak Partiye yanaş ve o Ak Partiye yanaşınca Derin Devlet dedi ki sen bize yanlış yaptın. Yani orasını bilemem. Ama yanaştıran onlardı. Şimdi derin devletin
0: işte ikiye bir. Sedat Peker'le birlikte bir grup da yanaşmış olabilir. Aa, Nedim de orada şimdi mesela. Nedim Şener ne kadar AK Partili olabilir. Entari'yi gitti. Ayasofya'ya gitti. Müslüman bile orada. Ne kadar olur yani. Şimdi anladım Herifin orada dediği solcu gibi gözüken gazeteciler. Sonuçta bunlar bir ekip. Medyası var bilmem nesi var. Biliyorlar birbirinden. Ama mesela Türkiye'de şu an Peker yok. Çakıcı var. Ve çok daha ciddi bir sorun yani. Ve adamın Instagram'ı yazın adını ya. Ben böyle bir şatafat karşılama adam dehşet yaşıyor. Herkes Erdoğan sarayı konuşuyor ama bir de ton tipi de korkuyor zaten böyle baktığın zaman. Keser atar gibi duruyor adam yani.
1: Acımasız bir suratı var. <gülüyor> keser atar yani. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde işte. Çünkü
0: da şuymuş mesela. Şimdi bir siyasetçi eskiden bir Arda vardı siyasetçilerin. Bu tarz insanlarla yan yana gelmiyor. Şu an mafyayla fotoğraf paylaşıyor herifler ya. Ne kadar o, jandarma komutanının ne işi var suçlularla? Galiba Öztürk gibi bir katili ağırlamış adam ya.
1: Ama jandarma komutanı da Sedat Peker'in iddialarına ilk böyle bir şey yoktur yazısı çıkaran kişi nasıl bir? Yani, nasıl bir Aa, peker
0: oldu. var ya orada süper oynadı. Adam şimdi şöyle düşün. Sende bir sürü bir şey var tamam mı? Hepsini ne diyor ben FETÖ'cüler gibi değilim işte yedirmem her şeyi kolay kolay. Ya o sadece cemaatçiler için demiyor aslında. Salak değilim diyor ki biz bunu anlıyoruz zaten değil mi? Şimdi hafif hafif atıyor tamam yemleri. Önce bir bekliyor bakalım ne gelecek? Kimden ilk? İlk sazan kim olacak? İlk sazan jandarma oldu. Sana ne lan? Seni neye yani o cinayeti? Sen savcı değilsin, adliye değilsin, adalet bakanlığı değilsin, İçişleri Bakanlığı değilsin. Panik abi, refleks. Ondan sonra gitti. Bas bile bir de medyanın bir de haber yapışı var şu Türk medyasının. Öyle bir algı, yok. başsavcılık yalanladı. Bak başlık da bir manipülasyon ve algıdır. Başsavcılık yalanlamıyor ki. Başsavcılık diyor ki ben 2019'da bu kızın soruşturmasını kapattım diyor. Ben dosyayı açıyorum demiyor. Orada atılacak başlık şu. Başsavcılık soruşturmayı yeniden açmıyor. Açmayacağını açıkladı. Yani Orada başsavcılık otopsiyi çocuk yayınladı. Tekrar çocuğa yüklendiler. O kızın ya şöyle düşün sen gidiyorsun tecavüz iddiasıyla bir yere gidiyorsun sabahına kendine asmışsın. Şimdi kendine aslan ilk gün asarsın niye jandarmaya şuraya buraya gideceğim Ve bu iş duydu. Sonra hadi bunu yalanladılar diyelim. Nusret Nur da silah çekip şoförün üzerine yıkma olay. Nerede bu şoförün ailesini niye konuşmuyor? Ya da Azerbaycanlı o adamın iş yerini yani yüzde beşle Mehmet Ağar'ı satın alıp büyük gemileri yanaştırıp daha çok uyuşturucu, daha çok para falan hedefine hmm. gitmesi Niye bir gazeteci
1: sormuyor adamı? Şoför, işte şey çıktı, şoförün suçu üstlendiği olayda 3, o Peker'in adını saydığı 3 tane em- polisin görev yerlerinin değiştiği. Hmm. Yani şeyler ve sonradan da işte... Zaten e-
0: nusretten çıkmıyor açıklama. Muhtemelen herife gidip baskı yapıyorlar lan yalanla
1: bilmem ne diye. Onu da böyle şey yapıyorlardı. Yani sonuçta şu var, Sedat Peker bir şeyleri biliyor. Bir de şu çok yanlış bir düşünce işte Sedat Peker psikopattır İşte bu çok iyi bilmiyor Sedat Peker akıllı bir adam olmasa çok akıllı. Sadece kaba kuvvetle, sadece işte psikopatlığıyla böyle bir mafyanın bir dönem başı veya bu kadar önemli bir figür haline gelemezdi.
0: İşte onu diyorum yani bir
1: özelliğin olacak. Sen ben adam toplayabilir miyiz? Işte adam toplama
0: dışında o planı yapabilmek de önemli. Plan yapacaksın. Tabi liderlik şeyi var adamda tamam mı? Lider sonuçta bu iyinin kötünün değil. Bir liderlik basmı var herifte ve bunu yönetiyor şu an. Sonra ne yapacak? Ben ben olsam şöyle yaparım. Mesela gerçekleri bildiğimde yalanı dinlemek daha keyifli diyor ya. Gerçekleri yem yem atıyor, yalanları bir dinliyor. E çat çat ispatını koyarsa yani Bu adam Karadağ'dayken ne mu? Salak mı bu herif? Arayanların ses kaydını falan almadı mı bu arada? IQ aralığı 2 olması lazım eğer böyle bir şey yapmadıysa. Bence aldı. Ve ne dedi? Sizi dedi tek tripodla bütün dünyaya manşettikler. Bu kadar emin nasıl söylesin?
1: Bir de yerini söyledi buraya devlet görevlisi göndermeyin dedi.
0: Göndermeyin dedi. Benden uğraşmayın dedi. Şimdi bence Mehmet Ağar olarak isimlendirdiği adam dışında. Peker burada Çakıcıyla da kavga ediyor aslında bana göre.
1: Çünkü aynı kanatta Mehmet Ağarlar. Devlet Bahçeli ile de kavga ediyor. Barışma telefonu açtılar iddiaları ortada vardı ama ne kadar doğru belli değil. İşte ben barışacaklarını zannetmiyorum. Çünkü ben ama şeyden... şu var,
0: Ali Türkiye'de nasıl diyeyim ya ben olsam bir yargıç olsam istifa ederim anladın mı bu? Çünkü yani yoksun ki sen. Sen gitsin ya. hiçsiniz yani. Ve orada affeylesin dangalak dangalak dosya elini arkama bağladım. Ya kardeşim yürü git Allah Kafam buluyorsunuz siz ya. Cübbe üstümde dört sene mı buluyorsun sen. Şimdi mafya yönetiyorsa sen de pasif elemanı insan mesela şöyle düşünür. Şerefi için yaşıyorsun ya. Bak hayat öteki taraflar yok. Beni engellemiyor. Ben hiç onu düşünmüyorum ki. Yeryüzünde ayağın basarak yayıp yukarıda yaşamak var. Çünkü iyi bir hikaye bırakmak istiyorsun? Onurlu. Şerefini satan adam illa eninde sonunda çıkıyor. Bak mafya bile ciddiye almıyor. Ne diyor bir çocuk geldi garipler yakar diklendi hoşuma gitti. Bir hakim duruşmada işte bir adamı örgüt üyeliğinden yargılıyor. Beşiktaş Adliyesi'nin hatta anlatayım metin Çelik'in. Beşiktaş Adliyesi'nin abisi olmaktan yargılamışlar 16 arca Neyse evet, adamın öyle bir şey olmadığı çıkmış, beraat almış. Şimdi Metin Özçelik çok sert konuşuyor duruşmalarda, boyun falan filan. Diğerlerini görmedim. Bazısı pasif, ben de pasif adamı biliyorsun, sevmem zaten böyle şey. <gülüyor> Heyet üyelerinin bile aslında Metin Bey'in o duruş hoşuna gitmiş. Gidince demiş ki, ya beraat de Metin Bey'le, bir örgüt kursun kesin seni yönetici yapardın demiş. Şimdi sonuçta dik duruş herkesin hoşuna gider. Onurlu duruş herkesin hoşuna gider. Bak adam dalgasını geçiyor şimdi gazetecilerin. Galikancılar, böcekler, kokular bilmiyorum. bir itibarı niye yaşıyoruz? Onurlu bir hikaye bırakmıyor. İşte onun bile dediği gibi dünyayı garipler yakan diyen gazeteciler var. Hakim, savcılar var. Bu adam böyle, niye yaşıyor ya? Yok hükmedin Ben zaten yoğum yoğun diyordu ya. Balbonda oturup bunlar da yükmeyle öyle oturuyorlar adliyelerde. Yokum. Ali ağzını maş demiş şey niye öyle esnemiş. İmamoğlu elini arkadanlı bağlamış. Son kardeşim bana icraatla gel. Hadi yiyorsa bunu soruştur. Parmağımı koyuyor.
1: <gülüyor> gerçek gazetecilere ve gerçek hakim savcılara ihtiyacı olan bir dönemdeyiz Türkiye'de. Kesinlikle ve bak gerçek gazetecileri de gerçek
0: olmayanları yargılıyor. Diyor diyor ya, hadi tarafta bak hala Ahmet Bey bırakılmadı. Görsün iftira atıyorlar. Lan hanginiz ahimden ihlal kararı aldınız böyle? Atan o herifler, askerler gene bu artıklar işte. Bir tanesinin ahimden ihlal kararı yok. Ayrıca bu adamın sizin anlattığınız, suçladığınız, aldı yürüttüğünüz hiçbir konuyla ilgili dosyasında ne suç var, ne delil var, ne iddia var.
1: Nereye yargılanmadınız? Peki Arzu, bakalım dördüncü videoda Sedat Peker Kutlu Adalı suikasti veya medyaya bugüne kadar hiç yansımamış derin devletin gizli işlerini ifşa etmeye başlayacak mı? Çünkü onu başladığı zaman tamamen gemileri yaktığını anlayacağım. Yani kendi Ali adımını. bir de şunu mesela şey yapabiliriz. Yani kokain gerçek adam aslında orada bir şey
0: çok gerçekten önemli. Türkiye diyor ikinci ve üçüncü. Bakın internette yazın Türkiye'de kokain kullanımı ya da adliye raporlara ulaşmaya çalışın. Türkiye'nin datası yok. Yani şöyle düşün, ben burada Kanada'da mesela Gümrüğe yazı yazıyorum. Kaç kişi girdi? Kaç kişi kabul ettiniz? Kaç kişi oldu? Ya da işte community center'lar var tamam mı? İşte intihar edeceğim şüphesiyle size bu karantina döneminde başvuru oldum. Web sitelerinde şu kadar kişi gençti bu kadar her bilgiyi bulabiliyorsun. Açık yani bir insanla kurumla yazışmana gerek yok. Her grubun istatistiği datası var. Ben bunun sonrasında girdim. Uyuşturucu raporlarına baktım. Doğru düzgün bir rapor yok ne kadar kullanılmış, hani nereden gelmiş, ne kadar en son 2019'da işte bilmem 25 ton işte Türkiye'de uyuşturucu yakalanmış da bilmem ne işte şu kaçıncı sıradayız. Bu çok ciddi bir şey. Uyuşturucu gerçek bir terör varsa adı uyuşturucudur yani. Çünkü uyuşturucu kullanan insan bitmiş. Mesela ben şu kokain kullanan çocukla ilgili biraz. O olan küvette yatsan olur, uçabilirsin. O yaşamıyor ki. Bitmiş yani. Çünkü yarı ölüsün ve cinayet gençleri öldürüyor bu insan. Bu hakim savcılan çocukları da olacak. Çünkü sokuyorsun. Her eve giriyor uyuşturucu.
1: Maalesef. Maalesef çok kötü bir gidişat. Arzu bu bölümde bizle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, seni Sadece Sedat Peker'in çıkacak olursa yeni videolarında değil diğer konularda da ara ara konuk etmek isterim. Tamam. Böyle Sevinirim senden tekrar yazdığım, bir araya meşgulümü, Burada izleyiciler karşısında <gülüyor> söylemişti gibi bir durum yaratayım. Ee, bir de e, e, bu dediğim gibi işte Twitter'da yazdığım gibi belki şeye son olarak sence Sedat Peker bir Zoom bağlantısı üzerinden gerçek gazeteciler diye düşünceyi birkaç kişiyle görüşür mü? Çünkü bazı gazetecilerin onu aradığı işte bak dizide senin gibi bir karakter çıkardığı bilgilerini verdi. Mesela hiç yolunun kesişmediği normalde işte ya da laf edeceği veya işte onlar bölücüdür, onlar vatan haindir, onlar işte PETÖ'cüdür, yok işte onlar PKK'lidir, şudur budur diyecek en azından ama kendisine bütün bunlar ayrıntısıyla soracak birkaç gazeteciyle Zoom üzerinden görüşür mü yoksa sadece kendi videolarını mı atar?
0: Bence şu an adam kendi işini kendi götürüyor. Ama şöyle ben yani o da ne olursa olsun herkes insan ve birilerine ihtiyaç duyarsın yani. Şimdi adam görüyor zaten rakamlar ortada 3 milyon izleniyor. Amacına ulaşmış. Ama tabii ki bir gazeteciyle de bence iyi bir gazeteci olursa kabul edeceğini düşünüyorum yani çıkar. Fakat şu an kendi işini kendi götürüyor. Gazeteciliği ben yapacağım diyor. Bak merak saldım diyor adam. Size de göstereceğim nasıl yapılır. Şu anda bence kendi yaptığı için çok ihtiyaç duymayacak. Yani sağla sola uğraşıp. Bir de şöyle düşün. Bir mafya oturup da bir gazeteciyle bana soru soru demez. Yani işini görür.
1: Bakalım.
0: Ha, biz isteriz mesela ben. Ne bileyim Mehmet Ağrı soru sormayı çok isterim.
1: Gidip bildiğim dosyalardan. Ben Zoom'da Yiğerdovan'daki gösterimi halâ daha Profesör Feda Tekere soru sormak isterim ama Zoom üstünden. Yani ya, gitmeye Türkiye gitmeyi düşünmüyorum. <gülüyor> o da düşünmüyor zaten. Hiçbirimiz düşünmüyoruz. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Ali Abaday'da gündem sizde. Bu hafta Arzu Yıldızla birlikteydik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu bölüme katıldığı için. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahvalin yayın YouTube'dan sadece gündemsiz değil, e, Ahvalin diğer yayınlarını da izleyebilirsiniz. Twitter ve Facebook'tan bizi takip ederseniz Ahvalin haberlerine engelsiz bir şekilde ulaşırsınız. Ayrıca haber bültenimize abone olduğunuzda da her sabah mailinize günün önemli haberlerinin derlendiği bir elektronik posta gelmekte. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.